0: En Canal Sur Radio... La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, estamos pendientes del Congreso de los Diputados. Daremos en directo la pregunta, la primera pregunta de la oposición que formulará hoy Cuca Gamarra, pero el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Pendientes. Buenos días, Jesús. Como no, hoy de Ucrania, Rusia ha anunciado otro alto al fuego a partir de las 8 de esta mañana para permitir corredores humanitarios en cinco ciudades. De hecho, ya se ha reiniciado la evacuación de la asediada ciudad de Sumi. Los ministros de Exteriores de Rusia y de Ucrania van a mantener este jueves una reunión en Turquía, lo acaba de confirmar la portavoz de la diplomacia rusa María Zájarova. Estados Unidos ya ha dicho que dejará de importar el gas ruso, que supone solo el 3% de todo el que el país necesita. La Unión Europea más dependiente de ese gas sigue pensando cómo hacerlo y se pone como fecha 2030 para no tener que comprar el gas a Moscú. Mientras, el precio de la electricidad ha bajado un 13% hoy, aunque es el segundo precio más alto de la historia, con casi 473 euros de media. De lo político, y en Andalucía el Parlamento acoge el debate de totalidad del proyecto de ley de atención a personas con discapacidad, es la reforma de este proyecto, y el presidente de la Junta y precandidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijo, va a formalizar esta tarde, lo hará a las 5, en la sede nacional de su partido, su candidatura para presidir el PP con un amplio respaldo, ya que más de 35 mil cargos y afiliados de toda España lo han avalado para dar este paso. También hoy la Confederación de Empresarios de Andalucía celebra su asamblea electoral en la que renovará en el cargo Javier González de Lara, único candidato que además cuenta con el respaldo sí. del 72% del censo electoral. Está comenzando en el pleno el pleno del Congreso y sesión de control. Gracias, Habla ya presidenta. la presidenta Dios, Marichel Bate. ya
3: demasiado tiempo que los problemas de los españoles han dejado de ser sus problemas. Antes de que Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba por encima del 7% y el precio de la luz, del gas y del combustible marcaban un récord tras otro. Hoy los autónomos pagan más cuotas y usted lo que les plantea es reducirles las prestaciones. Las familias ven como la cesta de la compra está más vacía y es más cara. A los agricultores les cuesta más producir y obtienen menos por sus productos. Vista la falta de soluciones por su gobierno, ¿cuáles son las perspectivas para salvar esta situación tan crítica?
1: Era la pregunta de, o la intervención de Cuca Gamarra, hoy portavoz del Partido Popular y ahora responde el presidente del Gobierno. Directo, sonido del Congreso de los Diputados.
2: Señor presidente del Gobierno.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Eh, señoría, yo creo que si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año... ...podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en, en Ucrania. Esto es así, señorías. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, señorías. En todo caso, es evidente, es evidente señorías, que esta, que esta guerra va a tener que sacar lo mejor de nosotros mismos... ...y también se lo pido al Grupo, al grupo Parlamentario Popular. Saquemos lo mejor de nosotros mismos. ¿De España, ¿dónde está, señorías? Está, en primer lugar... Construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas, con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, que demostró que Putin está solo y que la comunidad internacional está más unida que nunca con Ucrania. En segundo lugar, trabajando desde el punto de vista europeo en la respuesta económica. Y también en la defensa de nuestra industria para que ni nuestras empresas, ni nuestros ciudadanos, ni tampoco nuestras industrias sean rehenes de ese chantaje energético al cual está sometiendo o tratando de someter Putin, por ser más precisos, a Europa. Y finalmente, como tuve ocasión la semana pasada ante sus señorías, es esbocé lo que representa un plan nacional de respuesta contra las consecuencias económicas de la guerra. Que dije además dos características importantes. Primero que iba a ser un plan abierto, estoy esperando sus propuestas, señoría, y también un plan dinámico, porque queremos saber exactamente cuál es la dimensión y el impacto que va a tener esta guerra en, eh, lógicamente, la economía española y la economía europea. En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos la inflación, los precios de la energía. ...son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania... ...sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Y finalmente, y finalmente, y finalmente... Silencio, por favor. Y finalmente, señorías, apelar a la unidad de todos los grupos parlamentarios... ...en la respuesta que tenemos que dar como España... ...precisamente a esta guerra ilegal, injusta e injustificada.
1: Acaba la intervención de Pedro Sánchez. Suponemos que habrá ahora turno de réplica para Cuca Gamarra, que ejerce de portavoz.
3: Señor Sánchez, nos exige a nosotros lo que a usted le niegan sus propios socios. Pero vayamos a la pregunta. ¿Cuáles son sus perspectivas para la industria, que ya se ve abocada a tener que parar la producción por la subida de los precios de la luz y el gas? ¿Cuáles son las perspectivas ante la subida del precio del carburante? Hoy, el 50% del depósito de cualquier vehículo son impuestos. ¿Va a bajar usted los impuestos o sigue obsesionado con recaudar? Le pedimos que los baje. Política útil, señor Sánchez. El nuevo escenario macroeconómico por la invasión de Ucrania no le excusa de los errores del pasado. Lo que le exige son medidas extraordinarias que usted no toma. Ya le conocemos. Usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Ha llegado el momento de que cambie de criterio, como hizo con el envío de armas a la población ucraniana. Le animo a que siga con la rectificación. Ese es su camino. Los españoles no nos merecemos que usted mantenga como ministros a quienes apoyan a Putin, a quienes dicen que el Partido Socialista y el Partido Popular somos los partidos de la guerra, a quienes quieren dejar a los patriotas ucranianos en la estacada. ¿A quienes desestabilizan España? Tenemos el peor gobierno en el peor momento posible. Su credibilidad está por los suelos, por sus cálculos electoralistas Silencio, y la polarización. Silencio, por favor. Piense, sí, en nosotros para fortalecer España con políticas de Estado, pero tome decisiones y deje de buscar excusas. Y, señor Sánchez, expulse ya de su gobierno a Unidas Podemos.
1: Termina la intervención de Cuca Gamarra y ahora eh, responderá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estamos recibiendo el sonido directo del Congreso de los Diputados, la comparecencia de control al Gobierno.
2: Señor presidente del Gobierno.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Ya lo que me faltaba por pues, escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Camarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un poco de respeto, un respeto, señoría, al Gobierno de España. que Se está, se está enfrentando en primer lugar una pandemia y ahora mismo una guerra precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre.
1: Bueno, y ahí ha, ha terminado. Continuará ahora la sesión de control al gobierno. Desconectamos nosotros, volvemos a, a la mesa de diálogo, algún comentario es, de lo visto es, y oído. Es,
5: es el colmo de la demagogia el presidente del gobierno para mí, ¿eh? sinceramente. Esto de decir que la, la culpa del precio del, del, de la luz y de la, este, es, es de la guerra, claro que es de la guerra, hasta que a, a partir de los 200 euros, que ya era récord, 200 euros el megavatio hora ya era récord. Todo lo que suba a partir de ahí es eh, 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 ocasionado por la guerra, obviamente. Pero ¿y el récord del que veníamos? ¿Qué lo ocasionó? ¿Quién fue? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ahora, o sea, lo que no puede ser, y a mí me parece realmente preocupante, triste, no, 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 no quiero encontrar una palabra gruesa, la verdad, voy a utilizar la palabra triste, es que el presidente del gobierno en, en las Cortes Generales diga que el precio de la luz eh, está a ese nivel por la guerra de Ucrania, se aproveche de un acontecimiento tan deleznable para justificar eh, una deriva que ya venía de antes, la verdad, eh, es que es tristísimo.
6: Alberto, eh, dándote la razón en el hecho de que es verdad que si nos miramos hace un año el precio de la luz ya estaba disparado, la inflación en febrero estaba ya en el 7,4, yo creo que Cuca Gamarro de todas maneras se ha equivocado. Un tono, para el momento en el que estamos, yo le veo demasiado agresivo. Se puede decir lo mismo rebajando el tono, porque es lo que al principio de la tertulia hablábamos de cómo nos acostamos los españoles y cómo nos levantamos los españoles en esa ola de solidaridad, en lo mal que lo están pasando, lo estamos todos pasando, eh, bueno, hay gente que lo está pasando mucho peor, y, y el tono me ha parecido demasiado. Y efectivamente, yo creo que en el momento en el que estamos tienes que medir mucho tus palabras, tienes que medir mucho tus términos. Y el decir utilizar la guerra, yo creo que ahí se ha equivocado. Creo que ahí Feijó todavía tiene una gran labor por delante. ¿eh? Bueno, sí, eh,
7: Yo pienso igual. De todas formas, creo que no, no ha estado afortunado hilando el tema de la subida del no, precio de la electricidad, no, no, eh, Pedro eh. Sánchez con la guerra pero también eh, la respuesta ha sido eh, desafortunada, más no. aún la de coca Gamarra. Realmente, si lo analizamos, el precio de 200 euros no era solo en España, o sea, el precio de la luz está disparado en toda Europa desde hace muchísimos meses, desde hace más de un año. Entonces, que, pues, Alberto, también traerlo, traerlo como algo, como Pedro un Sánchez no ha hecho nada ¿no? Déjame terminar, por favor. A Rajoy había que... Traerlo, que
5: crucificar eh, termina termina
1: África
7: no, que lo que estaba diciendo que Alberto lo ha aislado como si fuese solo un problema eh, de España no, es que el precio de la luz estaba así en toda Europa no. y, y la escalada y la inflación también está subiendo de esta, antes de la guerra estaba subiendo desproporcionadamente en todos los países, incluido Estados Unidos incluidos todos los el, países el precio de la luz África
5: estaba más caro que antes en toda Europa pero tan caro como en España en ningún sitio y más caro, ¿No?
7: sí es que no. no tengo ahora los datos pero sí, no, sí tan caro, es,
5: que es más caro incluso el
6: precio de la luz es de lo que está disparado desde hace un año disparadísimo lo que pasa es que con las olas del COVID y la situación en la que hemos tenido de la economía eh, no se ha estado hablando de que ha llegado momentos que ha habido empresas que los costes de producción, por eso cuando había las subidas del salario y demás, los propios empresarios es los que te decían, es que con la luz, con el precio que tenemos de la electricidad no podemos. Pero es cierto que la forma en la que ha lado, por eso yo decía lo del lenguaje, que tienes que tener mucho cuidado con los términos, porque sí si es cierto que esto lo agrava pero no puedes decirlo como se ha equivocado tanto el presidente en la forma de expresarlo y que también la oposición tiene que estar para fiscalizar, porque tampoco puedes aprovechar determinadas situaciones para cargarlo, porque es lo que estamos hablando, que la inflación está disparada. El problema ahora de la inflación es que hemos estado hablando de un 7,4, pero a mí lo que me asusta es que los analistas te empiezan a hablar de dos dígitos. Entonces, eh, por eso el tono de, de, de ella a mí me estaba produciendo un poco de ansiedad escucharla con ese tono, porque creo mm. que en estos momentos no puedes hablar en ese tono. Sí,
5: estamos de acuerdo, yo, yo, yo estoy de acuerdo completamente con eso, pero creo que el, 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 la responsabilidad principal ahora mismo en una sesión de control del gobierno, ahora mismo y siempre es del presidente del gobierno que es el que tiene que dar explicaciones. Y me parece triste, repito, mm. porque mm. recuerdo que a Rajoy se le acusó de las muertes, Uf. Eh, 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 pobreza energética que se producían en España cuando la luz subió un 10%. Sí. ¿eh? Bueno, y eh, ahora mira Alberto, el no 11, puede de febrero el 11 de febrero, ver, no, frase. 11 de
7: febrero uh, que Africa. no había guerra todavía, Alemania era el país de Europa que más cara estaba pagando la luz, seguido de Italia, seguido de Francia. Y España en cuarto lugar. O sea, nunca hemos sido el bueno, país en el que...
6: No, no, nunca, no,
1: te lo voy a, a buscar Ahora seguimos, un momentito, va vale. buscando y luego seguimos porque vamos no a hablar... ¿No dar
6: el dato que te conviene? No,
1: estaba disparado. No, buscar No, no, es que
6: no hacía yo falta, es que los españoles no podíamos con la
1: luz. Uh, por favor, que vamos a otro asunto que hemos empezado hablando de los refugiados. Se habla de, se hablan, se dan muchos datos, pero se habla de más de dos millones, el mayor éxodo desde la Guerra Mundial. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo en directo y vamos a ver si aclaramos... ...algunas dudas que tenemos con María Jesús Vega, que es portavoz de ANUR... ...ya saben, es el alto comisionado de la ONU para los refugiados. María Jesús Vega, buenos días.
8: Hola, buenos
1: días. ¿Cuántos refugiados el número exacto no estará? Pero estamos en los dos millones, sobrepasado los dos millones de refugiados... ...que han salido ya de Ucrania.
8: Sí, eh, hemos sobrepasado los, los dos millones... Eh, ...tendremos en torno a las doce, doce y media la nueva cifra... ...que vamos eh, destacando pues, eh, con los colegas que están allí en el terreno... ...en las fronteras, apoyando a los gobiernos y los datos... ...que nos van dando los gobiernos de países que están eh, acogiendo a estas personas. En Polonia, eh, por ejemplo, bueno, pues eh, sabemos que el 92% de quienes están cruzando... ...son mujeres eh, con sus hijos, a veces con los hijos de, de sus hermanas... ...o de sus primas, de, de, de familiares y están empezando a llegar también pues, personas mayores que cruzan la frontera para ponerse en salvo, mientras que hay un pequeño porcentaje, en torno a ese 8% de personas de otras nacionalidades que se encontraban en Ucrania también antes de, de la guerra y que eh, bueno, pues necesitan evidentemente también un, un lugar seguro donde, donde refugiarse.
1: La guerra lo, lo desbarata todo, pero cuéntenos usted, María Jesús, esto cómo funciona. Porque cuando refugiados, cuando los acogen, ¿qué requisitos son necesarios? Ayer el ministro decía, el ministro de, de Migraciones, Seguridad Social, que a España vendrán más de 12.000, se habla en otros eh, periódicos en otros medios de 15.000, el presidente de la Junta de Andalucía hablaba de que eh, habrá para 1.200. ¿Cómo funciona, eh, los que se acogen en un país, los que van a otro?
8: Bueno, eh, a ver, en realidad eh, las personas de Ucrania, los ucranianos no necesitan eh, visado para poder entrar en países Schengen y además se aprobó la semana pasada eh, por unanimidad eh, la activación de una directiva dentro en el seno de la Unión Europea que permite a los países de la Unión el conceder protección temporal a personas que están saliendo de Ucrania con motivo de ese conflicto, de manera que no tendrían que pasar uno a uno por el procedimiento de asilo y colapsar, eh, bueno, sí. pues estos procedimientos que a veces tardan años en, en, en dar respuesta, ¿no? como ha pasado también un poco en el procedimiento español, que está muy colapsado también con ese incremento de peticiones que ha habido en los últimos años. Esto es una esto es una ventaja, eh, y lo que es importante es precisamente que estos países que están recibiendo el mayor número, es Polonia... Eh, ya ha recibido más de un millón, pero bueno, también Rumanía, Hungría Eslovaquia, Moldavia hay muchos otros países que están abriendo generosamente las fronteras y que necesitan apoyo de diferentes maneras, o sea, puede ser con, con equipos técnicos, puede ser eh, a través de recursos económicos, puede ser acogida de refugiados, y estamos viendo muchas iniciativas espontáneas de gente que va y, y dice yo voy y me traigo una familia, y sí. yo, ¿hay, hay prudencia también, en el sentido que es muy importante que todo lo que se haga sea coordinadamente con las autoridades para evitar pues, esas redes de tráfico y trata, que sabemos claro. que ya empiezan a operar.
1: Por eso, le pregunto, porque aquí lo estamos viviendo gente con buenísima voluntad, estamos oyendo testimonios, han comenzado ya a llegar a Andalucía, y esta mañana hablaba con dos autobuses que van camino, eh, por Burgos, Iván, que van camino de la frontera a, a Polonia para eh, traerse, llenar los dos autobuses y venirse para acá. Pero claro, ¿eso cómo se controla? Ahí vienen niños, ¿quién controla eso?
8: Claro, eh, pues, eh, pues por eso por eso decimos que esa situación de desesperación, eh, la verdad es que esa, esa solidaridad es impresionante y, y, y vaya por delante el eh, agradecimiento a todo el mundo que se está movilizando, pero es importante que esa solidaridad esté bien coordinada. Las autoridades de un país, del país donde están los refugiados y las del país al que va a llegar esa, esas familias de refugiados, tienen que saber quiénes son, cuándo vienen, dónde los van a alojar y todo lo demás para poder tener un control y para poder asegurar que estas personas sean atendidas correctamente. Entonces, eh, quienes están eh, organizando con la mejor voluntad esas evacuaciones, eh, pues tienen que dar parte a las autoridades, a los municipios, o a sea, las comunidades autónomas y eh, evidentemente pues está es a su vez el gobierno central, que es quien está centralizando eh, la el tema de refugiados. El gobierno central tiene un poco la competencia en materia de refugiados. Sí pero está coordinadamente hablando con comunidades autónomas y municipios para ver un poco todas esas ofertas que se han ido comentando, pues también en medios de comunicación y demás, ver cómo, cómo se concretan, porque hay, hay veces pues, que, que, que no son viables, hay veces que a lo mejor es yo ofrezco pero una semana, yo ofrezco, hay que ver realmente de todo este mapeo que hay, sí. de pequeñas ofertas, que realmente se puede validar y que es razonable, porque ¿Qué? llamadas hay muchas, claro. pero no todo, no todo vale.
1: No, además ya sabemos el género humano, eh, que es capaz de Exacto. lo mejor y de lo peor. Eh, voy a saludar también eh, a Miguel Domingo García, que es portavoz de Cruz Roja en Andalucía. Miguel, buenos
9: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, ya nos escucha, estoy hablando con María Jesús Vega, portavoz de ANUR, del Alto Comisionado para la ONU de los Refugiados. ¿Ustedes cuál es su papel en todo este movimiento que, que estamos viviendo de, de solidaridad y de acogida de
9: refugiados? Bueno, Cruz Roja eh, tiene una red, es un movimiento que está eh, en prácticamente todos los países, una red internacional, y por lo tanto se extiende desde, desde la propia Cruz Roja Ucraniana, que está interviniendo en el país, a, ...a los países a los países fronterizos con, con Ucrania... ...donde pues el voluntariado está también atendiendo... ...y prestando asistencia humanitaria... ...a todas las personas que están, que están desplazándose... ...y aquí en España evidentemente pues también estamos realizando ya... ...una asistencia a muchas de las personas que están llegando... ...en puntos como Madrid o Barcelona... Eh, ...compañeros y compañeras de Cruz Roja están... ...prestando esa asistencia, esa primera asistencia... A, a las personas que por sus propios medios están llegando, por ejemplo, sí. a, a, a las estaciones de a las estaciones de tren de Barcelona, de Madrid, incluso en los aeropuertos. Y, y en el resto de España pues estamos reforzando toda la red de, de acogida, de la que estabais hablando antes, eh, para para una previsible llegada, un aumento, bueno, que ya se está produciendo, sí. un aumento de la llegada y de solicitudes de, de, de protección internacional.
1: Pero a ver, ¿cómo es el proceso para acoger en España, en Andalucía, que estamos hablando ahora, a refugiados? ¿Cómo pueden, eh, ¿Qué hay que hacer para acoger niños ucranianos que están huyendo de la guerra eh, y que llegan a Málaga, que anoche llegaron a Huelva, que dentro de unos días llegarán a Sevilla con esos autobuses que van para allá?
9: Como estaba diciendo antes la compañera de la es muy necesario que, que todo este tipo de solidaridad... ...se canalice por las vías legales... ...y regularizadas y coordinadas... Eh, nosotros a Cruz Roja... Nos están llegando muchos mucho ofrecimientos... ...precisamente de... ...nos están llegando mucho, ...bueno, nos están llegando algunos ofrecimientos... ...de... de... de acogida... ...de, de, de
1: familias de, o personas que quieren acoger... ...de familias
9: ¿no? y de niños y de niñas... ...entonces, bueno, en ese sentido... ...Cruz Roja no tiene un programa de acogimiento... ...porque internacional... ...y de acogida internacional... Eh, las personas ya sí que están llegando a la sede de Cruz Roja, personas que han llegado por su propio medio, que ya sí. se encuentran aquí o incluso muchas personas que estaban de viaje en España y no han podido volver, para pedir asesoramiento y, y nosotros le estamos asesorando sobre cuáles son las vías eh, para pedir esa protección como decía antes la compañera, hay una nueva directiva a nivel europeo para la protección temporal, se les está informando de cuáles serán los pasos que tienen que dar para seguir esa directiva eh, que bueno que todavía eh, está en marcha y eh, cuál es, y la labor también de asesoramiento ju eh, jurídico legal y al acompañamiento incluso para solicitar cualquier otro tipo de protección sí. que como digo pues va por la, eh, la, las competencias son a nivel estatal y, y, y Cruz Roja forma parte de esa red de acogida que no solo consiste en, en prestar un techo para acoger, sino que también consiste en ese acompañamiento, esa asistencia y esa ayuda.
1: Sí. Eh, María Jesús Vega, entonces, eh, ante eh, estas eh, situaciones que estamos viviendo de, de, de personas que, que están yendo a, a traerse lo que puedan, a quienes puedan, mm, ¿se ponen en contacto con ustedes, con ACNUR? ¿Cuál es la vía?
8: Más... Eh, a ver, la vía no con, no con ACNUR, porque nosotros no estamos trasladando a personas de un lado para otro. Tienen que informar a las autoridades españolas, a los municipios, y tienen que informar a las autoridades de los países a los que están yendo para ir a recoger a personas. O sea, tienen que inscribir quiénes son las personas que están, eh, que se van a llevar a, a esto, quiénes son los, los que van en el autobús desde aquí, sí. o sea, para asegurar que, como digo, que no es una red y que están, eh, en fin, que son personas de, de bien, con su sí. DNI, con todo los nombres de las personas a las que se están eh, llevando y, por supuesto, informar aquí, como decía eh, el, el colega de Cruz Roja, eh, bueno, pues si se sabe cuántas personas van a venir y a dónde, pues es mucho más fácil poder organizar el operativo para dar una asistencia adecuada. Eh, ojo con lo de los menores, estamos sí. viendo cada vez más menores no acompañados saliendo eh, solos hacia Polonia y hacia otros lugares. Nosotros estamos ahí en la frontera también ayudando a las autoridades a identificar a estos niños, niños y niñas, pero no se están eh, no se están marchando y no se deben de marchar los niños solos. Eh, primero tiene que pasar a eh, conocimiento de las autoridades de protección de menores en ese país al que llegan, para, saber, para poder identificar a los padres, saber dónde están y tener toda la ficha hecha, saber cuál es el interés superior de ese niño o de esa niña, si no tiene tíos que estén también saliendo o lo que sea, antes de que ese niño se vaya a, a miles de kilómetros yeah a otra familia con la que perdamos el control, y nos pase como pasó en Bosnia o en Ruanda, que vimos procesos de adopción completados y familias que perdieron a sus hijos años después cuando se terminó la guerra y, y, y consiguieron localizar a niños que ya estaban dados en adopción por familia. Entonces hay que tener mucha precaución y, y bueno, y digo, eh, ir un poco con, con, las, con las reglas para asegurar la protección de de todos estos grupos vulnerables.
1: ¿Qué capacidad tiene España? Porque ayer el ministro habló de 12.000. En Andalucía eh, el presidente hablaba de 1.200. ¿Qué capacidad tiene eh, España para acoger? ¿Qué números Si ustedes han hecho algún cálculo?
9: Eh, bueno, nosotros eh, tenemos eh, más de 500 plazas. Estamos reforzándolas para, para ampliarla. Eh, por supuesto, además de las de Cruz Roja y otras organizaciones como CEAR hacen... Eh, país que también interviene en esta, en esta red de acogida y, y hay que tener también en cuenta que muchas de las personas que, por ejemplo están llegando en este primer momento a, a málaga que es una de las provincias con una mayor población ucraniana eh, tienen redes ya eh, redes de familiares de conocidos donde se están que están eh, amortiguando podemos decir así que están recibiendo a estas personas y están dando esta primera acogida en muchos de los casos.
1: Bueno, ¿Y en España, María Jesús?
8: Bueno, eh, en España eh, hemos oído al, al ministro que hablaba eh, de que iban a abrir tres centros eh, bueno, pues para poder hacer un poco tránsito a aquellas personas que no tuvieran esos, esos contactos, como unos centros donde pudieran hacer un registro y eh, documentar y demás eh, hablaba, se hablaba de Barcelona se hablaba también de, de Alicante y de, de Madrid y eh, bueno pues eh, de números no sabemos realmente nada, nada concreto pero sí sabemos que la intención es agilizar en la medida de lo posible la documentación eh, interior, el Ministerio de Interior que lleva tema documental eh, pues eh, está coordinadamente con el Ministerio de Inclusión viendo el tema de, de acogida y, y bueno, pues a través de toda esta red impresionante de, de solidaridad, pues se refuerza esa respuesta, pero como digo, es muy importante que esté coordinada con los actores que trabajan en Asilo, y, y entre otros, pues, está pues Cruz Roja, está Actem, Cepain, porque no estamos hablando de traer estudiantes de Erasmus, sí. estamos hablando de gente que ha huido de la guerra, de familias que han visto el horror, de niños que pueden estar traumatizados, de mujeres que de repente asumen el rol de cabeza de familia eh, y se ha tenido que separar de, de, de sus seres queridos de sus, de sus maridos de sus hijos mayores o sea estamos hablando de personas que pueden tener una vulnerabilidad y que la pueden eh, manifestar pues al principio o tres meses uh -huh. después y que siempre tiene que haber un colchón y unas organizaciones que puedan asesorar ¿no? tanto a nivel legal como psicológico sí. etcétera a las personas que están en buena voluntad apoyando la acudiendo, y eso lo que hay que saber dónde están y cómo, eh, cómo gestionar y orientar. Bueno.
1: María Jesús Veiga, portavoz de ANUR en España, gracias por estar con nosotros, y Miguel Domingo García, portavoz de Cruz Roja Andalucía, gracias también. Un saludo gracias. y buenos días.
8: Gracias a vosotros.
1: Adiós. 9.27 minutos, enseguida volvemos con nuestros compañeros para analizar unos minutitos más de lo que el día nos trae eh, con África, Rosana y eh, Alberto.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen,
6: Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego. ...Higoberta, Anita... ...8 de marzo, blanco Responsables... ...Ministerio de Igualdad, Gobierno de España... In Spain, we
10: call it igualdad. ...17 millones de euros... ...17 millones de euros... ...tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente... ...aunque tú eres alérgico a los gatos... ...pero tranqui, piensa en 17 millones de euros...
11: Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once. Compensa en mucho. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Canal Sur Sevilla.
11: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día. Y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas. De Cuando
3: reciclas, de formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor,
0: siempre.
11: Lipasan y Ecoembes.
0: ¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama surf de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
11: Solo en la red Kia de Sevilla.
0: Kia. Movement that inspires.
11: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía
0: Nuestra. Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
11: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía Nuestra.
0: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
11: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Bueno, y con África, Mateo, con Rosana Saez y Alberto García Reyes. Eh, Alberto me pide la palabra para decirte no sé qué África y África para decirte no sé qué, Alberto, y Rosana para... Eh, Yo para
6: la, la entrevi las entrevistas que has hecho, comentar solo una cosa. Va, entonces
1: vamos a empezar por la, las entrevistas. Al hilo, a mí me ha puesto un poco mmm, la carne de gallina, lo que han dicho.
6: A mí también, Jesús, me ha parecido la cruda realidad, lo que se está viviendo además, ella lo que está comentando, ¿no? La salida de los refugiados de allí, bueno, primero que es gente que sale con mucho miedo, de ese horror y ha puesto sobre la mesa también un tema muy importante, el tema de los menores, que en muchos casos están saliendo solos porque las madres tienen un dependiente en casa por lo que estamos escuchando, y detrás de toda crisis, no hay que olvidar que hay una oportunidad y hay gente mala, también delincuentes que están ahí, bueno, pues para aprovecharse. Entonces, me ha parecido muy importante en el sentido de que ayer cuando el presidente de la Junta reclamaba un plan estatal yo creo que ahora mismo tú has puesto sobre la mesa una pregunta muy importante, es que, de qué red disponemos y cómo se acogen a estos niños para garantizar la máxima seguridad de esos menores, porque con que un solo menor caiga en manos de una red de trata o cualquier cosa. Entonces yo creo que ahora mismo la prioridad tiene que ser ese plan estatal de coordinación absoluta, que conozcamos todos los españoles cuál es la red, con qué capacidad disponemos y que se establezcan ya mecanismos para garantizar, porque lo que han estado comentando... Es terrorífico sí. y estamos Pero hablando Pero ahora mismo de...
1: no está ese plan.
6: No, por eso no. mismo te lo decía, que ayer es que, Juan Manuel es que Moreno que planteó comunique... en la conferencia de presidentes, no. plantearlo porque estamos viendo la sesión de control y en la sesión de control yo creo que ahora mismo una de las prioridades, por te doy la enhorabuena por las dos entrevistas que acabas de hacer, porque eso es ahora mismo lo que debía ser una prioridad, cómo esta gente llega, se la saca de allí... Y el miedo y el terror con el que están saliendo porque muchos comentaban, nunca hemos salido de nuestra casa y estamos dejando a nuestros menores porque tenemos un dependiente que salgan solos. Ah, no sabemos cómo, cómo es, articular todo eso.
5: La condición humana en, en este tipo de situaciones a veces desvela comportamientos. Hay, hay un pasaje de una novela extraordinaria de Chávez Nogales que se titula El maestro Juan Martínez, sí. que estuvo allí, que cuenta las peripecias de un bailaor que se llamaba ¿Sí? Juan Martínez. No lo
1: he recordado mucho estos días. En la
5: Revolución Rusa, no cuando mm. el, el levantamiento bolchevique y toda toda esta historia contra los zares. ¿no? Y hay un, un capítulo dedicado a, a la guerra en Odessa eh, donde cuenta juan martínez le cuenta a chávez nogales uh -huh. que se quedó eh, impresionado porque había bandas de saqueadores de muertos claro. así de duro es, mm. es muy cruel yo recomiendo la lectura porque te abre mucho los ojos no había unas bandas unas pandillas organizadas que en los campos de batalla se dedicaban a ir luego robándole a, lo, a los caídos en la guerra pues sus pertenencias los relojes la en fin quiere decir esto que siempre que se produce una situación de este tipo hay eh, una parte de, de personas, hay un grupo de, hay grupos de personas que sacan de sí lo peor de la condición humana. esto es absolutamente... Y se ponen a
6: funcionar las redes, es que eso es una realidad. Pero va
1: un poco, a ver, lo vamos a saber, porque esos dos autobuses tenemos amigos ahí, y, sí. en este caso médicos, un compañero Álvaro de la Santa, que nos contará cuando lleguen el autobús quiénes embarcan,
6: ¿Cómo embarcan en qué no condiciones es?
1: embarcan. Claro. ¿Y quién los recoge cuando llegan aquí? ¿Sabe? Claro que.
7: Claro, porque la, la solidaridad es... está
6: muy bien, pero tiene que haber una coordinación que, y un plan estatal. Si está lo que los lo ingenieros ya.
7: Con, con la experiencia que tiene de lo que pasó en otra guerra y, y de, de niños que al final eh, fueron sacados de su familia para siempre con unas adopciones que no eran del todo. O sea, es que todo esto es muy peligroso. Hay, es. que, hay que llevarlo muy, muy organizado y, y, no creo, y hay que canalizar bien toda esa iniciativa popular porque si no vamos a acabar en un
12: caos. Es que ha
6: puesto sobre la mesa, han puesto sobre la mesa asuntos que, que son ahora mismo, yo creo que en la agenda tenían ya que, que ser absolutamente prioritarios, sí, que, sí. que el descontrol en este caso, porque además, solo una cosita eh, ella, hablan ahora de dos millones de refugiados, si os acordáis el informe que hizo el Pentágono a principios de febrero en el que alertaba que en la segunda quincena de febrero se iba a producir la invasión y hablaba en ese informe, si os acordáis de 5 millones de refugiados, que ayer algunos analistas ya decían que se iban a quedar cortos en esos 5 millones uh -huh. de refugiados. Uh -huh. Y de 25.000 a 50.000 muertos solo de civiles. Uh -huh. O sea, que es que todo esto, los servicios de inteligencia, el Pentágono, lo alertaban, y ahora ya que estamos, por lo menos a agarrar el toro por los cuernos. Sí.
1: Pero de momento, ese plan... Eh, no está. No a está. ver
6: qué pasa en la, Arre... en la conferencia de presidentes.
1: Uh -huh. Pero, pero ya están llegando, ya sí. llevan días llegando. A ver, Alberto, ¿qué querías tú decir?
5: No, yo con respecto al tema de la luz que hablábamos antes, que África me dio un dato de un día suelto. Eh, eh, África, mira, este es el dato de la media del precio de la luz en Europa, en, en los países de Europa, en, eh, en 2021, ¿vale? Dato cerrado a 31 de diciembre de 2021, la media, eh, no un día suelto. Un día suelto puede eh, haber picos, cambios, la media, ¿vale? El, el kilovatio, te doy el, el, el dato que aparece publicado además en todos los periódicos económicos, ¿vale? El kilovatio por hora, no el megavatio. Kilovatio es, en España se ha pagado de media en 2021 a 0,2323. En Alemania, 0,22. En Italia, 0,2259. En Francia, 0,1933. En España se pagó en el año 2021, y estos son datos, la luz más cara de Europa.
7: Bueno, con una diferencia de millones. ¿eh? Sí, solo tenemos que ver las facturas y las
6: empresas que han cerrado
7: por el
5: problema de los costes. me va a dar la razón cuando te dé los datos. Ah, con una diferencia, ¿ahora que me va a buscar? No, 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 es que tú me has te... dado no, un dato único, un, un sí, dato que era de, justo de antes un de día concreto. Lo habíamos
7: focalizado en la guerra, de la fecha última. No,
5: esto es antes, antes de la, la guerra, guerra, ¿no? 2021 es antes de la sí, guerra, sí, ¿no?
7: Sí, Alberto, ah, pues pero lo que estaba era...
5: Los
1: datos son datos de África.
7: Tú estabas circunscribiendo, Alberto, el problema exclusivamente a España, y no lo es, porque qué hay diferencia no. de, de, de milésimas de céntimos, o sea,
5: bueno, ver, bueno, multiplica que la luz se ha
7: pagado muy cara de, en toda Europa. Que de un
5: céntimo en el kilovatio nos vamos a 10 a, a bueno, euros en el ve, megavatio. Yo no Pero me quiero la Unión pensar... Europea ah. es
7: la propia que ha dicho que
6: tiene que, que, que revisar su modelo energético, y no. eso se ha puesto ya sobre la mesa, y ayer se está ya desde ayer, o sea, que yo creo que tienen que dar pasos en positivo. Mm.
5: Pero yo no estoy circunscribiendo sí. nada, yo estoy diciendo los datos, ¿vale? Y, 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 y recuerdo que en este país se acusó a Rajoy de las muertes por pobreza energética con una subida de la luz del 10%. Y estamos pagando una factura que es absolutamente insostenible. ¿eh? Y algo Veremos tendrá que decir cuando llegue el presidente del gobierno, más allá de que la culpa es de la guerra cuando de Cuando lleguen esas es facturas
1: a, a las casas particulares, por supuesto, pero a negocios, pequeños negocios. Ya están cerrando, ya de que hay
5: industrias eh, que
6: están cerrando y haciendo carnicerías
1: no con puede. las cámaras frigoríficas madre, hablar del gas, hostelería, del madre, sí, bueno, de hostelería En fin,
13: es que
1: estoy... eh, no vamos a ponerle el cuerpo malo a los oyentes a sí. ver os voy a liberar ya vais a quedar liberado áfrica uh, mateo uh, rosana saez y alberto garcía reyes que tengáis la, un buen día la letrita, la letrita la letrita
5: venga la letrita bueno hoy hoy me pongo nostálgico ¿eh? no, no quiero hablar de nada de guerra ni de pero sí un poco que reflexionemos con nostalgia con una soleada que a mí me parece de las más bonitas de toda la literatura flamenca.
1: ¿A quién se la vas a dedicar?
5: Pues se la dedico a los oyentes que tienen esperanza.
1: Vale, venga, a los oyentes con esperanza, dale.
5: Dice, la soledad va por dentro, la queja va por el aire, la pena va por el tiempo.
1: Bueno, pues mantengamos la esperanza. Siempre. Adiós. Que tengáis un buen día.
0: Adiós, y que esto sea arregle, por favor.
1: Adiós, adiós. Sí, un abrazo.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En
6: España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo, plan Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
11: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Por fin llega el momento más esperado de las letras sevillanas. Del 15 al 20 de marzo, Tomares celebra su decimotercera feria del libro, la primera gran cita literaria del año en España. Seis días en los que Tomares reúne a los mejores escritores del momento en una feria más grande que nunca, con más días, más casetas, más actividades y más autores. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito, ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954, 100, 193 y si tiendaselgolpecito.es. Vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro.
13: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me escribe
4: o algo... Galletana me puso un último O tu compadre o, o yo... Con
9: chihuahua. No, es mi
11: Estreno en cines el 18 de marzo te lo vas a perder.
9: La Euroferia es una idea mía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Estamos haciendo... El recorrido, esta mañana a primera hora hablábamos con esos dos autobuses que a la altura de Burgos iban camino de la frontera Polonia con Ucrania y ahora nos vamos a otra, hemos pasado por Anur por Cruz Roja y ahora nos vamos con Javier Moreno a Brenes al encuentro con ucranianos que ya están aquí. Javier, buenos días.
14: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Hoy de nuevo rodeado de, rodeado de esperanza, de solidaridad en Brenes, en esta localidad sevillana muy cerquita a la capital, que tiene algo más de 12.000 eh, habitantes y donde la comunidad de ucranianos nos cuentan, no es muy numerosa, eh, son en torno a 30 personas que llevan varios años ya viviendo aquí eh, y que se ha movilizado, eh, se ha movilizado mucho, estamos en el centro cívico, te decía, rodeado de esperanza y de solidaridad, de cajas, de, de ayuda. Voy a saludar a uno de estos jóvenes que lleva ya unos años aquí en, en Brenes y que está encargándose de, de, de la recogida pues de todo, de alimentos, de ropa. de Andrí, o Andrei. Andri es en ucraniano, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días.
13: Buenos días. Sí, en ucraniano es Andrí.
14: ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí en, en, en Brenes, Andri?
13: Pues yo llevo en Brenes sobre tres años.
14: Me hablabas de que tu familia, eh, bueno, casi toda está en España, te queda una abuela todavía allí y que tú tienes raíces tanto ucranianas como rusas cuéntanos cómo estás viviendo toda esta crisis todo a partir de la invasión de, de, de tu país
13: pues sí, no, yo tengo familia tal como en Rusia en Ucrania y aquí en España viviendo y estamos viviendo malamente la crisis esa de Ucrania porque hay familia que está en Rusia por ejemplo y está sufriendo no tiene nada que ver en esto y está sufriendo mucho por nosotros y, y no, no saben lo que hacer y en qué puede apoyarnos uh
14: -huh. Cuéntanos, la campaña que estáis eh, de recogida, ayer, ayer salió un primer envío, una primera, una primera furgoneta, ¿no? ¿Qué, qué estáis pidiéndole a los, a los vecinos de Brenes que traigan para, para enviarlo allí?
13: Mira, nosotros hemos abierto en el Brenes un punto de recogida, es un punto de recogida nada más. Hay muchos puntos de recogida, de recogida en cada pueblo aquí cercano. O sea, de cada punto se lleva esto en un almacén donde se reparte y ya directamente se carga en los camiones, en los autobuses y se lleva esto para, para Ucrania. Ayer nosotros hemos hecho primera carga, hemos descargado una camioneta, lo que, nos, lo que muchas gracias a Jorge, al, al alcalde de Brenes, lo que nos facilitó, lo que nos ayudó mucho en buscar local, en, en buscar el transporte para pa hacer lo que queramos, para ayudar a, a nuestro pueblo.
14: ¿Tú te consideras que estás querido, bien integrado aquí en esta, en esta comunidad? ¿A qué te dedicas tú aquí, Andri?
13: Aquí me dedico a trabajar. Uh -huh. He trabajado en muchas cosas, ahora mismo estoy trabajando en el campo y llevo muy bien con, con el poblado de Brenes, conozco mucha gente de Brenes, muchos españoles, tal, muchos ucranianos y nos llevamos todo el mundo bien, no tenemos ningún problema.
14: Hay que decir Jesús que el ayuntamiento se ha volcado, nos estaba mostrando ahora, vamos a hablar con él, el alcalde, una, una, una pancarta que han puesto a la entrada, está colaborando con la recogida, Jorge Barrera, ¿qué tal? Buenos días, alcalde de Brenes. Hola, buenos días. Eh, una localidad, nos estaba contando, 12.500 habitantes y hace un par de años 52 nacionalidades contadas. Solamente en esta pequeña, bueno, pequeña localidad,
15: mediana localidad, 52 nacionalidades distintas. Sí, sí, 52 nacionalidades, sí que es verdad que son 12.500 habitantes censados, pero aquí hay una población flotante bastante importante. De, calculamos de dos o tres mil personas pero sí, somos, es un pueblo muy acogedor un pueblo que nos dedicamos a la agricultura y afortunadamente pues aquí parece ser hay muchísimo trabajo y esto pues hace que, que sea un pueblo tan acogedor y tengamos tantísimas nacionalidades ¿Cómo se está desarrollando esta campaña?
14: ¿Cómo está contribuyendo el ayuntamiento? El llamamiento a los vecinos, creo que también se está recogiendo en colegios,
15: institutos para, traer, para, para traerlo aquí, ¿no? Bueno, lo primero, yo como alcalde quisiera darle las gracias a, lo, a los colegios, a las APA, al, a las asociaciones, a las hermandades. Bueno, es de verdad, el pueblo de Brenes se ha aborcado, se ha aborcado con un no rotundo a la guerra y... ...bueno y a la vista está desde que el minuto uno... Esta, ...esta familia ucraniana, porque al final son todos... ...una familia, se reunieron conmigo en el ayuntamiento... ...me puse a su disposición, tanto yo como el pueblo de Brenes... ...y bueno, aquí estamos intentando canalizar toda la ayuda... Y, y esperemos que salga todo lo mejor posible. ¿De aquí sale? ¿Para para dónde le están enviando o eso lo lleva André y lo llevan lo,
14: los ucranianos? sabe ¿Cuál es la logística de todo este material? Bueno, vemos, te decía Jesús, lleno de, de cajas, hay mucha comida, hay muchos pañales, hay cuestiones de higiene. A ver, André.
13: Mira, de eso voy a hablar yo. Uh, nosotros, como, tenemos, como he dicho yo antes, que tenemos un punto de recogida y hay más puntos de recogida. Todo esto se junta en un almacén de este almacén se, se lleva directamente a Ucrania, cada dos o tres días cuando el almacén está lleno de, de cosas viene un, un camión o un autobús se carga allí entero y se envía para allá, para Polonia y ya desde allí por la frontera a Ucrania
14: ¿Qué noticias tienes de, de Ucrania? me decías que tu abuela sigue, sigue allí ¿Qué noticias te van llegando, sí, Mi
13: abuela sigue allí, una abuela con bastante edad ya, tiene sus 86 años, mi, ma mi madre quería ir para allá por ella, para pa, pa traerla para acá, para España, pero la abuela dice que no, no, no quiere ya ni moverse de allí, que prefiere morir en su tierra que con los 86 años irse a otro país.
14: Pues mucha suerte, Andrés, que tengáis mucha suerte, que recogéis mucha ayuda y, y lo mejor para, para tu tierra, para tu familia y para todo lo que, lo que tenéis allí.
13: Vale, muchas gracias a todos ustedes.
14: Bueno Jesús, esto es lo que, lo que estamos viendo aquí, el, un, unos ucranianos, una comunidad muy integrada como nos decían ellos y como nos decía el alcalde y con, con la mirada puesta en su país a, a 3.000 kilómetros de aquí de, de Andalucía mm. y, y mandando para allá toda la ayuda y toda la solidaridad que, que pueden porque porque es lo que se puede hacer y lo que se debe hacer.
1: Bueno, pues gracias Javier, saludos Andrei, también al alcalde Jorge de Brenes, una población con eh, 52 nacionalidades y 12.000 habitantes, es la vida, es eh, la vida que tenemos ahora, la globalización, esto es la globalización, querida Maite.
12: Hola Jesús, buenos, buenos días. días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, eh, <risa> acabamos de hablar con ucranianos y con personas que están ayudando, en esta guerra terrible Luego a las diez y media vamos a hacer varias conexiones Lo adelanto ya Mira, vamos a hablar con el autobús Rosabus Que va camino de Polonia Tenemos ahí metido un compañero sí. Álvaro Moreno de la Santa Un compañero periodista de, de televisión y, y, y nos va a contar lo último Vamos a hablar con ucranianos en Huelva Porque esta noche han llegado hasta la iglesia de San Cirilo En Huelva capital Varias familias ucranianas para ser acogidas en casas de particulares En total han llegado diez personas entre mujeres y niños. Este autobús ha sido fletado por la iglesia ucraniana y vamos a hablar con José Manuel Fernández que colabora con Dimitri, el párroco ucraniano de Huelva, que no nos puede atender esta mañana por problemas personales de salud, pero nos va a atender José Manuel, que además habla un perfecto ucraniano y lleva mucho tiempo colaborando. Vamos a hablar también con un convoy que salió el domingo a las 8 desde la Costa del Sol. Es un grupo compuesto mayoritariamente por bomberos y policías que partió de Málaga hace dos días con cuatro vehículos cargados con ayuda humanitaria de la frontera de Polonia con Ucrania. Hablaremos con uno de los bomberos que está llegando. Esto será pues a partir de las diez y media aproximadamente eh, eh, haremos estas conexiones.
1: Y enseguida les vamos a dar cuenta de la participación, como siempre, el tiempo que tienen ustedes para participar, dejarse oír y manifestarse. Cada noche, de
11: lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu, porque siempre hay que ver el lado amable de la vida, y de eso ya sabes que sé un rato.
0: El programa del Yuyu. Te espero de lunes a jueves
11: a las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
11: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: A ver, motivos para la participación y dejarse oír en el programa, querida Maite.
12: Ay, ay, Propuesta ay, ay, de hoy que ay, la vamos a hacer. Ay, no tengo idea. Me duele. Sorpréndeme. Mucho. Vamos a hablar de dinero hoy, Jesús. Dinero. Voy a comprarme
5: una foto. Para el camino que me lleva hasta tu casa Que ese camino siempre está lleno de roca. Y que me ladra. Me hace falta Pero dinero, dinero en qué sentido dinero, me, me hace
1: falta
12: dinero Me hace falta dinero Para pagar la factura <risas> de la luz. Bueno, ya sabemos que el índice de precios al consumo Se disparó en el mes de febrero hasta más del 7, 7,4% Por el alza sobre todo de los precios de la energía Y claro, la crisis, la guerra en Ucrania está causando Además de ese desastre humanitario en el país europeo, no es que nos queramos comparar, ¿eh? pero también está afectando al, al, al resto de los ciudadanos del continente con unas subidas generalizadas de precios que nos están complicando la vida, sobre todo a los más vulnerables. Bueno, pues hoy queremos saber si ha subido mucho la cesta de su compra, ¿no? Cada uno, ¿cómo lo, cómo lo está notando en el bolsillo? Si ha dejado de consumir aceite de girasol, por ejemplo, con la subida, ¿no? Sabes que hay algún supermercado que ha subido m, algunos un euro, otros 0,70 sí. céntimos. Ayer fui yo a comprar un litro. ¿De girasol? No ten... Sí, porque no tenía, digo, bueno, para hacer... solo lo uso para <risa> hacer mayonesa. ¿Ya haciendo no, sin acopio, sí. a comprar un litro iba. Sí. Y había un señor mirando el precio y decía, ¡qué poca vergüenza! Sí. ¡Qué poca Y yo me acerqué a él digo, ¿qué pasa, señor? Y dice, mira el precio. 285 o 285 o 280 el 275 una barbaridad el litro y este aceite seguro que no viene de ucrania este aceite estaba ya aquí comprado antes. <risa> y entonces me contagié de él. Digo, pues no compro el aceite de, de girasol. Y me fui sin el aceite de girasol. Así que queremos saber cómo ha subido la cesta de su compra. Si ha dejado de consumir aceite de girasol por la subida. Si ha dejado el coche aparcado, <risa> amigo mío. Vamos a decir también lo que ha subido la gasolina en un año y el diésel. Una barbaridad. Eh, Se ha subido el autobús. está utilizando más el transporte público. Ha cogido la bicicleta. Pero el autobús no puede subir
1: así de un día para otro. No, no digo, son ordenanzas. Ya,
12: por eso digo. Es ya. decir, que mucho, a, a lo mejor hay eh, amigos oyentes que dicen, mira, a partir de hoy ya al autobús sí, paso de sí. coger mi coche. Vamos apagando las luces, como hacían nuestros padres Jesús. Apaga la luz, apaga la luz. Lo de ayer era horrible. ¿Y qué razón eh? tenía? Eh, eh, lo de ayer, es, esa hora de 7 a 8 o más de 700 euros el megavatio hora yo no sé a ti, pero a mí es que me, me, me puso... Me, es que yo estaba asustada en mi casa. Digo, Dios mío, ni plancha, ni lavadora, ni lavavajilla, ni... Bueno, ¿cómo les está afectando estas subidas generalizadas? A su vida cotidiana. Exactamente, a su vida cotidiana. Eso será a las 10 de la mañana en nuestro tiempo de participación, pero como ya he avanzado antes, vamos a hacer algunas a, 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 conexiones. Al negocio,
1: porque también... Eh, Hombre, claro, las empresas, fíjate las, las, metalurgia,
12: las metalurgias, sí, por eso ya las metalúrgicas están cerrando. Las grandes
1: se desbordan, pero digo las pequeñas empresas, claro. eh, quien, quien tiene un obrador, quien tiene un bar, quien tiene eh, una carnicería... Las cámaras frigoríficas funcionando claro. las 24
12: Quien quién transporta, quien está transportando ahora no. mismo mercancía de un vale. lado para otro ¿Cómo
1: les está afectando a su vida esta subida Exactamente,
12: hablaremos con el juez Emilio Calatayú, como siempre Después de estas conexiones que vamos a hacer que tiene que ver con, con la crisis en Ucrania con la, con la guerra en Ucrania Y nos vamos a acercar también al cerdo, fíjate ¿Al cerdo? Por, sí, al cerdo, a nuestros cerdos porque Javier Moreno quiere hablar de los cerdos y del no, cambio, Javier Bolaños. Javier Bolaño, perdón, quiere hablar de los cerdos y del cambio climático, no sé yo qué relación tienen el, los cerdos con el cambio climático, él nos lo va a explicar. Y vamos a recibir también a dos artistas andaluces maravillosos, Maui y Pepe Vejines.
7: Si tú me dices que sí yo pido un microcrédito Y nos hacemos un viajito Por los fiordos noruegos
12: Que el frío no provoque Y abrazos por doquier Porque se van
7: Qué a unir,
5: eh.
1: Se Vamos. van a
12: unir los palacios y Utrera Para crear
1: eh, <risa> o para trasladar a Andalucía Lo que ella viene haciendo en Madrid
12: Exactamente, ver muy potaje, Sabes que lleva mucho tiempo haciéndolo en Madrid En Barcelona, en muchos sitios Y viene en Andalucía este domingo 13 de marzo eh, Lo van a hacer, se pueden comprar la, En el Teatro Flamenco de Sevilla Teatro Flamenco, Sevilla ahí se pueden comprar las entradas de este espectáculo en el que van a estar los dos juntos? Y terminaremos, como hacemos todos los miércoles, con el show del comandante Lara, al que ya también pueden hacerle preguntas absurdas para que él responda lo que le dé la gana, si quieren. <risa> les recuerdo el teléfono, 679 40 200 para todas estas propuestas que les vamos a hacer a lo largo de la mañana.
1: Pero en principio, si gustan y quieren y tienen confianza, eh, nosotros nos van contando eso. ¿Cómo... A su vida, ¿cómo les está afectando? Estamos hoy a 9, a la altura de... de no llevamos ni 10 días de mes y, y lo que han subido todos no los No le precios. vamos a
12: preguntar cómo está su cuenta corriente, ya nos parece meternos demasiado no, en Honduras. No, 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 Ay, ¿Ustedes nos ahí cuentan no. Hay
1: ahí no ¿Cómo les está afectando a su día a día esta subida de precios?
12: Tu
7: afición por los bonsai, tu colección de Jedi. Y es que yo adoro, es que yo adoro los delfines. Apoyo causas con buenos fines y me sale rico, El tocinito de cielo
11: Pero, pero, pero yo lo que quiero Que no volvamos, niño Que me prestes un ratito
5: Tu cariño y el futuro Y el futuro Y es que me da igual Pero no, no te precipites de... en tu decisión No te precipites en tu decisión Tú dale tiempo al tiempo
1: El presidente del gobierno ha pedido más explicaciones al rey emérito Tras la carta enviada a Felipe VI con intención de volver a España García Barbeito también pide explicaciones Querido Antonio, las escuchamos
10: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perverso de las explicaciones Y habló el que no debe hablar El que es mejor que se calle antes de ponerle peros a las palabras de nadie el que las mata callando y no dice lo que sabe se guarda la información y la boquita no abre dice que ahora don Juan Carlos tras de la carta de un padre a su hijo debería sus explicaciones darles a todos los españoles que las debe dice Sánchez ay no me hagas hablar Pedro mío de mis cannes. que don Juan Carlos nos debe ...explicación de qué clase... ...pero en fin, demos por bueno que el rey tenga que explicarse... ...por actuaciones suyas que no son muy presentables... ...pero, ¿usted le va a pedir que dé la cara y que hable? ¿Usted, que no ha abierto el pico por asuntos que son graves... ...y voy a olvidar el falcón y lo que cuesta subirlo a usted... ...a los más altos aires? ¿Usted, que dijo de Iglesia lo que de sobra lo sabe, que no dormiría tranquilo si conseguía instalarse en el podio del gobierno y tras tragar lo intragable se dio un abrazo con él como si fueran compadres y el porqué de colocarlo entre los cargos más grandes, cuando lo ha explicado usted y a quiénes, don Pedro Sánchez y acaso ha explicado usted, ay memoria de la sangre ¿Por qué se cuelga a unos socios, amigos de criminales, que mataron mucha España de la forma más cobarde. Que bien hubiese quedado si se calla Pedro Sánchez. Que tiene usted que callar lo que no está en los altares. Con el rey se va a meter usted, que no explica a nadie lo que tendría que explicar y por razones más grandes. Ya que no dice ni pío, cállese, don Pedro Sánchez.